0: Estamos de volta, Carlos. Oiê, mais um Ampliflix para você, porque aqui tecnologias educacionais de professor para professor. E hoje o nosso tema, queridinho: ensino híbrido na prática, e hoje nós vamos falar de rotação por estações, Samara, porque Ado. eu não me canso de falar disso, sabia? Nós pode gravar quantos Ampliflix você quiser <risos> sobre rotações por estações, porque a gente fez
1: isso várias vezes, inclusive, enquanto professoras, eu de física, você de inglês, a gente usava nas
0: nossas aulas também, né, Carla? Eu me lembro que eu usava isso há algumas décadas, tá? Não vou nem não, dizer quanto. Não no, no outro, no outro <risos> século, né? No século passado. E na época a gente não chamava de rotação, nem existia essa terminologia. A gente chamava de gincana. A gente, fazava, a gente fazia uma gincana em sala de aula, que já era a ideia das rotações. A gente já tinha atividades por estação e tal, mas a gente dava outro nome. Uma curiosidade aí para você. <risos> e é isso, Amara. Antes da gente começar na parte prática, maravilhosa, eu queria saber por que utilizar rotação por estação. Você fez essa pergunta e eu falei, gente, a Carla vai me fazer essa pergunta e eu vou ter que falar a verdade. Vai ter que falar.
1: Porque eu tenho compromisso com a verdade. <risos> Então, eu vou dizer para vocês é assim. primeiro por que eu usava rotação por estações. Vou dizer quando que eu usava. Quando o conteúdo era muito complexo e não ia dar tempo de eu dar na quantidade de aulas que eu tinha para usar. Olha, isso, oh. isso é que é sinceridade, né? Essa é a verdade. Eu comecei a usar por isso. Eu não. Posso até usar depois por todos os outros motivos. Moran, que me perdoe. <risos> <risos> e me lambaci. Mas, no fundo, no fundo, eu enxerguei na rotação. Na verdade, rotação você por otimizava a sua aula. Era o único jeito. Porque, às vezes, o volume. De conteúdos que eu tinha que dar. E aí, Carla, na época, estava muito famoso o tal do Flipped Classroom. Uhum. Só que não estava funcionando muito bem, porque a gente mandava as atividades para o aluno e fazer em casa e eles não faziam. Então, quando eu li sobre rotações por estação, eu pensei, cara, esse é o Flipped Classroom, só que eu vou fazer... Na sala. Casa, na sala. Uhum. Porque aquela etapa de assistir o vídeo ou fazer uma leitura, eu conseguia otimizar ali, já que os alunos não estavam fazendo em sala. Então, meu compromisso é com a verdade. Falei para vocês a verdade. <risos> eu comecei a usar rotação por estação por isso. Mas tá? otimização do tempo é,
0: é, um, é um ponto muito forte de não foi é, nenhum de motivo pedagógico rotação. samaresco, entendeu? Na verdade, <risos> eu, por exemplo, o meu porquê da rotação por estação é porque eu sempre achei que era uma forma forma de trazer o aluno para ficar mais ativo, porque ele tinha que produzir coisa Verdade. e também de engajá-lo no, no tema que a gente estava trazendo de uma forma mais bacana sabe? Então eu pensava em formas interessantes, meio que esquema de desafio e tal, para engajá-los. Então foi, para mim sempre foi uma opção de engajamento e de manter o aluno ativo dentro da proposta de aprendizagem. É, esse foi o meu segundo motivo. <risos> é, quando eu
1: aprendi que se eu estivesse trabalhando mais do que o aluno, pode ser que ele não estivesse produzindo conhecimento. Exatamente. Né? Então eu pensei cara, na rotação por estação é o aluno que faz. Tudo bem que é uma trabalheira danada, professor e professora para preparar. Não é fácil. Tá? Eu já vou não falar é trivial logo. Mesmo. Não é trivial preparar uma atividade. Por quê? Porque a rotação por estação, ela não foi pensada para o tempo da aula brasileira. A nossa aula é de 45 minutos. É uma aula muito curta. Na realidade, a gente tem de aula mesmo 40 minutos. É. Se você for uma pessoa ágil para fazer a chamada. 5 é é, e 5 tem Então, assim, eu planejava as minhas rotações por estação exatamente com esse tempo que você está falando. Carla, 30 minutos. Porque você tem que organizar a sala, tem que dar o comando. Depois, com o tempo, os alunos acostumam. Mas você precisa organizar isso no começo. Então, assim, é uma atividade para 30 minutos. Atividade para 30 minutos, se você parar para pensar, são, no máximo, 10 minutos em cada mesa, porque tem que dar tempo da pessoa fazer. Então, eu conseguia trabalhar aí com três estações, quando eu fazia, os grupos um pouquinho maiores em cada estação, para poder é, dar uma agilidade. Então, esse foi meu segundo Motivo, de novo, sendo verdadeira aqui com vocês.
0: <risos> o meu outro motivo também para rotação por estação... É que, na verdade, ele é uma ótima forma de revisar o conteúdo... E rever o Perfeito. conteúdo de uma outra forma. Perfeito. Então, é, aquela coisa de que a gente fala de espaçamento na aprendizagem... Quer dizer, ir e voltar também. Né? De é, retrieval, que é buscar. né? Então, é, esses também foram outros motivos... Pelos quais eu já utilizei rotação por estação... Porque é uma ótima forma, rápida, otimizada é. de os alunos é, revisarem o conteúdo e ter algum entregável, né? Porque a grande sacada da rotação da, por estações é em cada estação eles estarem fazendo e produzindo alguma coisa e ter um entregável que o professor também possa tangibilizar e ele também, Gente, né? Gente, para
1: laboratório é fenomenal porque você consegue trabalhar aí três, quatro fenômenos que você quer abordar com os alunos de forma muito rápida, só rodando as estações. Olha que legal. Então, numa aula de 40 minutos de laboratório, eu botava quatro estações. Então, vou dar um exemplo. Sei lá, na primeira estação era uma experiência de ótica, na segunda estação uma experiência com eletricidade, na terceira estação uma experiência de mecânica e na quarta estação uma experiência, é, sei lá, com Van der Graf, choque elétrico. Então, assim, os alunos, eles aprendiam né, sobre o conteúdo em cada estação E eu consegui ter uma diversidade grande aí De, de conteúdos sendo Maravilhoso,
0: Samara Usava E aí, muito. já que você está falando disso Antes da gente entrar ainda nas ideias práticas De rotação por estação E fica por aí, porque tem novidade aí Que eu quero te trazer aí Coisinhas que talvez você ainda não esteja no, não, te, não estejam no seu radar E que a gente vai trazer aqui para você Sempre novidade com a Sempre Carla tem, tem. porque eu vou buscar sempre a... Se ela está falando disso é porque tem uma novidade Tem novidade, sim <risos> Mas é, eu, uma coisa importante da rotação por estação, e que eu acho que você tocou num ponto importante, é a organização. Depois que você... É, tem das... uma estrutura, Ai, é um modelo, aí fica fácil Mas os, as primeiras vezes demanda mais na preparação do professor, né? E aí eu queria saber, assim, pra você Quais são os elementos essenciais da organização da rotação por estação Pra ser bem sucedida, me fala Primeiro objetivo de aprendizagem O uhum. que, que eu quero que os alunos aprendam,
1: uhum. claramente O segundo é o tempo Quanto tempo eu vou precisar para cada estação? Então, porque o desafio. Então, você tem que dimensionar para que acabe mais ou menos ao tem mesmo que ter... tempo. Uhum. Então, o desafio ele tem que ser executável naquele tempo que você está propondo. Porque a galera fala assim: ah, eu vou dar 10 minutos. Aí, bota um vídeo de 16. Aí, não vai rolar, Aí, não né? vai rolar. Entendeu? Então, assim, é o tempo. É o, então, o objetivo de aprendizagem: o tempo, o nível de dificuldade. Carla. Então, por exemplo, como são, como tudo acontece ao mesmo tempo, você não pode ter uma hierarquia de começar na estação mais fácil para depois ir para mais difícil. Isso é uma confusão que os professores fazem é, muito.
0: Na verdade, eu acho que um ponto importante aí é que é, cada estação não é a questão do nível, mas é a questão do tipo de competência e habilidade é. que você está desenvolvendo e trabalhando, né? É.
1: Mas você não, o pessoal usava muito, assim, exatas. Ah, eu vou pedir para o aluno ler a teoria, ver um exemplo e depois fazer o exercício. Não, não faz não muito faz. sentido. É, porque você não acho. vai ter essa escala. Todos vão uhum. começar ao mesmo tempo. Então, os desafios têm que ser é, desafios que, podem, que têm o mesmo nível, uhum. a mesma uhum. hierarquia Entendi. cognitiva. cognitiva uhum. né? Então, isso era uma coisa que me preocupava muito também. Quando eu fazia, então, era o objetivo de aprendizagem, o tempo... É, a hierarquia, né? Para poder não cobrar muito numa estação e pouco na outra. E o que mais, Carla? Acho que pensar no tipo de atividade. Eu testava muito, então uhum. eu combinava com os meus alunos que a gente ia fazer e que depois eles iam me dar um feedback se eles tinham gostado daquele estilo de desafio, porque isso ia me dando uma orientada para as próximas que eu ia montar, Carla. Até para é, não
0: ficar repetitivo. Eu, também, eu, né? eu sempre falo que a maior falha que eu vejo quando os professores estão realizando a, a rotação por estação, é o fato de que eles não deixam tempo para o que a gente chama de debriefing com os alunos, é. a parte de feedback, é. É, é. a parte de produção dos alunos, sabe? É. Muitas vezes você quer fazer a rotação por estação, aí tipo, acabou, acabou. Não! O mais importante é o que, que você está levando disso. É. A parte de metacognição, o feedback do aluno, é. ou o, ele apresentar a produção do aluno, produziu, entendeu, Samara? É. E eu vejo isso uma das maiores falhas nesse processo de rotação por estação. É difícil fazer em uma aula. Talvez você tenha que pensar em duas aulas. É, e não tem que o problema, não você pode fazer isso presente, em né? mais de uma. É. E outra coisa que eu gosto muito desse slide que eu vou apresentar aí para o... O Estevam que montou, e eu adoro ele, que ele... ele ele é um resumo do que a gente precisa Verdade. ter em mente. É o ecossistema é da,
1: da rotação por exatamente
0: estação. Exatamente. Assim, o que, que você tem que ter em mente quando você está preparando e fazer um checklist? Assim. Se eu estou pensando nesses três pontos, na parte instrucional, e aí, ele colocou a instrução, mas eu estou levando aqui o instrucional em, em dois momentos. tá? Eu estou colocando o um instrucional, tanto no desenho que você faz do tipo de atividade para que tenha a questão do tempo bem coordenado, porque assim uma estação não pode acabar antes da outra. Não pode. E se acabar, o que? Qual é o meu plano B para aquela turma que foi mais rápida, né? É. Então é, essa parte instrucional de gerenciamento, o que você quer atingir em termos de aprendizagem? Não, e tem, faz parte. Que, tem que dar para os alunos. E também. aí <risos> esse outro nível de como é que vai ser essa instrução para que aquela estação funcione Exatamente. e que o aluno entenda rápido o que você está falando? Sim, não e aí tem algumas fazer. estratégias. Uma delas é já ter escrito no papel. Eu vou mostrar algumas que a gente tem aqui. É Você já ter escrito e ter líderes de grupo que eles ficam responsáveis na leitura e na instrução. Uhum. Isso é um jeito legal de fazer. Uma outra é o próprio professor já ter gravado a instrução em cada também, rotação em cada bancada então por exemplo você pode ter uma playlist no YouTube que você tem instrução de cada estação Sim, é uma forma pode ser. legal também de fazer e aí o outro ponto que é crucial é que tipo de tecnologias e tô falando de tecnologias não só digitais né Poxa, tecnologia é, post papel, post-it, é canetinha, canetinha Tem que
1: estar disponível Então,
0: quais as tecnologias, que tipos de materiais você vai precisar Para é. que cada um funcione é, do jeito esperado E um outro ponto que a gente esquece Que tipo de atividades a gente vai fazer Que vai envolver e fazer com que haja colaboração entre o grupo é, e não...
1: que nível de colaboração será exigido em eu, eu, eu nivelo mesmo é. Essa aqui vai ser muito colaborativa, essa aqui vai ser mais ou menos colaborativa, ou pode ser que tenha uma individual, porque você pode. Você pode criar e... uma estação em que a atividade é totalmente individual, mas esse nível de co é, colaboração ele tem que ser calibrado. Exatamente. Tá? Porque ele é muito importante, inclusive se a gente lê os artigos né, do Moran da Bassi sobre isso, eles falam muito sobre a colaboração. É,
0: eu acho que a gente tem que é, pensar nessa equalização. Então, os tipos de atividade, as tecnologias, o que, que a gente vai fazer como é que a gente dosa e equaliza esse online, offline, quer dizer, o que, que o aluno vai estar tá fazendo para desenvolver é. o raciocínio, por exemplo, no papel, ou fazer uma atividade escrita no papel e a outra que seja online, digital, né? Perfeito. E o nível de colaboração, e que também é importante a gente pensar em atividades que sejam individuais, é. porque Total. é o momento do aluno voltar para ele, então ele tem um momento com o outro, de interação com o outro para construir coisas, mas tem um momento que é de construção própria individual Exatamente. isso é muito importante também até para eles entenderem as próprias hipóteses eu né eu estava
1: vendo as fotos aqui do Estevo, que ele fez com, o Estevam faz muito com os alunos dele né rotação é
0: e, e eu queria até modelos. mostrar o modelo que ele é, ele traz aqui ó Samara por exemplo aqui ó Nesse aqui, é, eu acho muito legal essa ideia dele aqui. Que é no Forms. É no Forms. Então, ele já dá instrução aqui, tá é vendo? Feito. No Forms. Aí, claro, que para uma atividade no Forms com vídeo dar certo, o que, que tem que ter? Cada aluno... Cada um tem que ter o seu celular fone e fone. De ouvido, é. tem que ter o celular Cada um tem que ter fone. o seu celular ou você tem que ter um tablet disponível para eles. Isso, exatamente. E ter fone. então Então, eu acho que esse tipo de pensamento. Aí, por exemplo, na outra rotação que ele... Na outra... Aqui, ó. E o legal é aqui, ó. Anote, vote. Então, ele deixa tudo já bonitinho, ó. É, qual vai ser o passo a passo. E aí, gente, é igual a a receita de bolo mesmo. Recursos que ele Isso. vai precisar, entendeu? É. As instruções... E aí pensando o tipo de estratégia que vai ser utilizado, entendeu? Olha aqui, ó, cronometrado tá vendo? Ó, e aqui... O... É receita de bolo. Receita Se você dá de todas, bolo. O
1: aluno lê e ali tem que estar todas as instruções que ele precisa para executar. Você pode fazer isso num doc, igual o Estevão fez. Você deixa em cima da bancada. Isso. E é a instrução daquela bancada. E eu fazia muito no Forms, Carla. O aluno, eu só botava um número em cima da bancada. Uhum. Aí o aluno ia lá no Forms e escolhia. Eu tô na estação 3. Uhum. Aí lá no Forms já tinha a instrução para atividade. E o que ele tinha, o entregável, né o que, que ele tinha que fazer. Então existem várias maneiras de fazer, analógico ou digital é uma super estratégia é, de... o pessoal fala em metodologia ativa de ensino, essa pessoal, ela é totalmente ativa porque o aluno, ele produz é, o tempo inteiro. Então, ela é totalmente centrada na aprendizagem do aluno, sabe? Ele, ele para executar a tarefa, ele tem que estar tá aprendendo alguma coisa. E um cuidado, Carla, que você falou aí, que eu tinha também, era garantir que todos tivessem um dispositivo para executar aquela tarefa. Exatamente.
0: Para ninguém se pra sentir ninguém se excluído, excluído todo mundo incluído. Então, por exemplo, se você tá pensando, eu tava até aqui numa dele, que depois a gente vai disponibilizar aí para você. Olha só. Essa aqui, por exemplo, da minha tela, que é uma das estações, isso aqui era um trabalho com a questão da empatia. Uhum. Então você viu que o primeiro tinha um videozinho no form sobre empatia uhum. falando sobre empatia. O outro tinha lá é, uma atividade de design thinking que eles tinham que discutir, colaborar. Okay. E essa aqui era uma que a gente fazia de Google Cardboard. E aí a gente Ai, tinha que eu tinha garantir que ter o óculos para todo mundo. É, Não era todo mundo porque era em duplas, então, lembra? Um assistia, um assistia e, e contava para o outro. Então tinha toda uma dinâmica aí. Verdade. E aí olha lá, ó, ele tem tem aqui a estação, a introdução, né? O, uhum. é, é tipo dando contexto aqui os recursos que são utilizados as instruções do que que vai ser feito e as considerações sobre é, essa estação, estação. então está tudo prontinho aqui para você para você entender melhor sobre essa questão aí das estações muito bom e eu acho que é muito importante também aqui eu estou colocando até para você ó a gente tem o que que a gente faz geralmente quando a gente está fazendo uma proposta de rotação por estação a gente já cria no do Google, uma pasta com todos os recursos que a gente vai utilizar. Você viu aqui que a gente já tem os modelos para rotação e estação, e aí, por estação, e já está tudo aí bonitinho, organizado, para você saber exatamente onde vai estar. Tá. É isso Perfeito. que importa na rotação por estação. Primeira parte, organização, a parte instrucional, tecnologia... E o nível de colaboração que você quer em cada estação. E, e dá para você
1: expandir isso para onde você quiser, porque cada estação pode ser uma disciplina, cada estação pode ser uma atividade. Dá para você fazer, Carla. Assim, eu, eu sempre vejo muito na educação infantil vários. Esses dias mesmo eu vi uma professora mostrando, os alunos estavam fazendo escavação. Era exatamente, a escavação era uma etapa, uhum. observar o que tinha escavado era outra etapa. Então, tipo assim, é amplamente utilizado e dá para você fazer aí diversos projetos. Ela estava apresentando numa feira de ciências. É, eu e,
0: e eu fiquei aqui de te dar dicas aí revolucionárias e outras ideias de rotação por estação, mas a gente já falou tanta coisa aqui importante pra você, que eu vou deixar para um próximo Ampliflix temos aqui voltar pra falar de rotação por estação pra te dar exemplos, outros exemplos super bacanas pra você trabalhar na sua sala de aula. Então, aguenta aí, vem pra próxima, porque vai ser muito bacana. E se você Quer estimular os professores, colegas e tal, a utilizarem? Quem sabe, dá um like aqui e convida os professores para estar aqui com a gente. Um beijão. beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.